0: Olá, eu sou a doutora Jordana Shering e esse é mais um episódio do Hormônio Cast. Hoje nós vamos falar sobre um tópico, e na minha opinião, o mais importante e decisivo no que tange a estética. O que, que vai ditar se a pessoa vai conseguir ter o corpo dos sonhos ou não? é se ela consegue manter a dieta dela, sim ou não, por quanto tempo. E já começa aí um fator muito importante. Dieta não é para ser temporária, não é o quanto que a gente vai conseguir manter uma dieta especificamente uma dieta das arábias por pouco tempo que modifique muito rápido nosso corpo e depois esquecer de tudo e voltar a ser como era antes. Não, essa não é a ideia. A ideia é a gente aderir a um plano alimentar que seja sustentável pelo maior tempo possível. A dieta que funciona é a dieta que é justamente isso. É aquela dieta, aquele plano alimentar que a pessoa se adapta e consegue manter com a maior constância possível por muitos anos. Na verdade, o que vai variar nesse plano alimentar vai ser, dependendo do objetivo dela durante o ano, alguma quantidade calórica, alguma quantidade de macronutrientes. Então, a gente pode mexer um pouco nos macronutrientes da dieta de acordo com a época do ano, de acordo com o um objetivo específico. Agora, o plano alimentar em si, ele deveria ser o mesmo desde que a gente nasce até, a gente, até que a gente morra. Porque nada mais é do que um hábito, um hábito alimentar, né? Então, o um hábito nada mais é do que uma coisa que a gente simplesmente bota em prática, que a gente gosta e faz com constância porque a gente é, gosta de fazer isso e não porque a gente tem que fazer, não por obrigatoriedade. Tudo que a gente tem que fazer por obrigação, por um tempo, uma restrição, algo muito miraculoso, a gente não sustenta, né? Então a gente bota muita expectativa e quando a gente atinge, não consegue manter por muito tempo, depois perde tudo. Independente se seu objetivo é hipertrofiar ou emagrecer... O plano alimentar pode ser o mesmo, o que muda na verdade é a quantidade calórica e a quantidade de macronutrientes distribuídos nessa dieta. Então a pessoa que pretende ganhar massa muscular não tem uma dieta diferente daquela pessoa que quer emagrecer, perder gordura. Na verdade o que a gente tem que se atentar é se a pessoa vai estar em superávit calórico, normocalórica calórica ou déficit calórico. Tá? Então para aquelas pessoas que querem emagrecer, obrigatoriamente a gente tem que promover um déficit calórico. Seja por comer menos do que gasta, ou seja, é, seja ajustar a dieta para um déficit calórico, ou então é, construir esse déficit calórico, quer dizer, queimar mais calorias através do exercício físico. Né? Então a quebra da gordura e a queima da gordura e oxidação vai necessariamente depender de um déficit calórico. A pessoa vai ter que gastar mais do que consome ou consumir menos do que gasta. Esse é o princípio básico para perda de gordura. Então algumas pessoas até perguntam: "Hormônio engorda? Hormônio retém? Hormônio emagrece?". Não. Remédio e hormônio não emagrece ninguém. O que, que uns remédios promovem? Alguns, alguns remédios que auxiliam no emagrecimento, eles vão justamente inibir a fome e promover saciedade e vão inibir a ansiedade o um ataque à comida e secundariamente, então eles vão promover um menor acesso à comida, né? Então, um menor acesso à comida, menor ingesta calórica que vai justamente promover uma quebra de gordura. O corpo vai acabar gastando a gordurinha que tem na reserva porque não vai ingerir as Acima do que deveria e vai utilizar o que tem de excesso no corpo para daí sim a gente perder essa gordura corporal e diminuir nosso percentual de gordura. Já para aquelas pessoas que pretendem ganhar muita massa muscular, não necessariamente a gente precisa ter uma dieta hipercalórica. É claro que uma dieta hipercalórica vai favorecer o ganho de massa muscular mais rápido, só que as custas também de um ganho de gordura em conjunto, né? Porque Calorias em excesso vão estar sendo adquiridas diariamente através dos alimentos e não só isso vai ser direcionado para a construção de massa muscular como também um depósito, uma gordurinha aí no subcutâneo. Claro que depois essa pessoa ela pode fazer uma fase que a gente chama de cutting para queimar essa gordura em excesso e manter a massa muscular. Só que para aquelas pessoas que não são competidoras, não são fisiculturistas, não é interessante ficar fazendo fases de bulking, cutting, quer dizer, fases de engorda e emagrecimento. Por quê? Porque não faz bem ao organismo. Fisiologicamente, não é interessante ficar ganhando massa muscular às custas de muita gordura, para depois fazer um processo de perda de gordura e manutenção de massa muscular. Ambos os períodos eh, danificam, digamos assim, o organismo. Tá? Por quê? No período de bulking, de crescimento muscular, e onde vai acontecer também um acúmulo de gordura, a gente vai apresentar uma menor sensibilidade à insulina, ou seja, um maior aumento de resistência à insulina, a gente vai desregular o nosso perfil lipídico, vai favorecer o aumento de colesterol total, triglicerídeo, LDL, tá? E depois a gente vai tentar buscar, num outro período, a diminuição dessa gordura às custas de um sacrifício, que é queimar mais gordura através de mais exercício físico ou restringindo ainda mais a dieta logicamente no período de cutting que a gente vai favorecer a perda de gordura a gente vai melhorar a sensibilidade à insulina a gente vai melhorar o nosso perfil lipídico e nosso perfil cardiovascular porque vai até aumentar muitas vezes a quantidade de exercícios que a gente vai fazer não só a musculação como também agregar ainda mais exercícios aeróbicos só que para aquelas pessoas que não vão competir não é interessante ficar fazendo essas fases durante o ano porque não tem uma finalidade especificamente profissional é interessante para as pessoas comuns, não competidoras, não atletas é, realizarem atividade física periodicamente, tanto exercício aeróbico quanto não aeróbico E manterem a dieta com maior constância possível, pelo maior tempo possível Para que não haja perturbação do perfil lipídico, da sensibilidade à insulina, do perfil cardiovascular Justamente porque a gente quer uma promoção da saúde junto com essa promoção da estética Tanto para as pessoas que buscam hipertrofia quanto emagrecimento É interessante a gente avaliar o tripé sono, dieta e treino Todos eles a gente consegue modificar, né? Então, o treino muitas vezes a gente percebe que está fraco ou desregulado, não há progressão de carga, e para que ocorra hipertrofia, maior gasto de energia, a gente tem que é, promover um aumento de carga periodicamente, semanal, idealmente, inclusive, tá? Para que haja uma progressão da nossa massa muscular e perda de gordura através do nosso treino. Já o nosso sono também tem que ser regulado porque é no sono que acontece é, a produção de fatores anabólicos que vai melhorar é, o nosso crescimento muscular e nossa queima de gordura. Então tanto vai auxiliar no processo de hipertrofia quanto de emagrecimento. Só que eu diria que a dieta é o fator modificável mais importante e que as pessoas acabam furando mais. E ela, portanto, é o fator que mais prejudica no ganho de massa e na perda de gordura, que mais influencia negativamente. E justamente é a parte que a gente mais consegue influenciar. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm dificuldade de lidar com os alimentos, com o que vão ingerir, porque querem comer algo que dê endorfina, ou seja, carboidratos, gordurosos ou doces, que nada mais são do que fornecedores de glicose rapidamente para o nosso organismo, por isso que geram endorfina, sensação de prazer, e são muito mais saborosos do que um alface, por exemplo. Né? Por que as pessoas não... É, Consomem bebidas alcoólicas comendo saladas e sim é, petiscos gordurosos, porque gera mais endorfina, né? Então não só a ingesta de álcool, ela aumenta a quantidade calórica do nosso corpo, como também o que vem junto com o álcool, é sempre acompanhado de algo mais calórico. Como que a gente vai identificar o que, que a gente pode comer na nossa dieta, no nosso plano alimentar? Faz diferença uma pessoa que precisa ganhar massa muscular ou emagrecer... O que, que ela tem que comer diferente uma da outra, né? Então as pessoas muitas vezes podem buscar ambos os processos, ganho de massa e hipertrofia. Nenhum é isolado do outro, né? Nenhum acontece isoladamente ao outro. E sim, a maioria das vezes acontece em conjunto. Aquelas pessoas que têm muita gordura corporal, obviamente a gente pode favorecer primeiro uma queima de gordura através de um déficit calórico mais extremo para é, a, depois a gente é, garantir um aumento de massa muscular já com uma gordura corporal menor. Só que a gente também nessas pessoas com um percentual de gordura muito elevado, a gente tenta é, priorizar uma não perda de massa muscular nesse processo de emagrecimento. A gente admite uma perda de, na proporção 3 para 1, ou seja, 3 é, de gordura para 1 de massa muscular naturalmente as pessoas que têm muita gordura a perder podem sim perder massa muscular junto também no processo de emagrecimento, é comum que isso aconteça e não há problema, desde que se mantenha essa proporção 3 para 1 se não, é necessário interferir para que não haja tanta perda muscular para a pessoa não ficar tão sarcopênica né? então a gente utiliza muita alta proteína nessas pessoas que estão com déficit calórico extremo, porque a proteína ela vai aumentar a saciedade, ela vai dar energia para o corpo, só que a proteína não vai ser favorecida em virar gordura, assim como o carbo em excesso vira gordura. Então as pessoas que precisam de déficit calórico extremo na, na dieta, tanto as que precisam emagrecer muitos quilos como poucos quilos, a gente prioriza o um aumento de proteína na dieta às custas de uma redução de carboidrato e gordura. Já aquelas pessoas que precisam hipertrofiar, a gente tenta também manter uma proteína alta, porque a proteína alta favorece o turnover de proteína e o ganho de massa muscular, ou seja, o processo de hipertrofia os momentos anabólicos, né, que se principalmente é pós-treino e à noite, ao, durante o sono. E aquela pessoa que precisa então hipertrofiar e pode aumentar um pouquinho as calorias da dieta, porque já tem uma baixa gordura corporal, a gente pode sim aumentar o um carboidrato e a gordura dela, mas também nunca deixando uma gordura muito exacerbada para que não haja piora do perfil lipídico e aumento da resistência à insulina. Então isso é calculado individualmente, personalizado de acordo com a idade, a altura, o peso e quanto que essa pessoa faz de atividade física ou não. Se ela é sedentária, ou seja, o fator de atividade física é zero, a gente vai ter a taxa metabólica basal dela calculada apenas pela idade, altura e peso. Já aquelas pessoas que fazem atividade física, não só o peso, a altura e a idade, também vai ser adicionado nessa fórmula de cálculo da taxa metabólica basal, o quanto que ela consome diariamente ou semanalmente através do exercício físico. Por isso que a taxa metabólica basal ela é muito variável de pessoa para pessoa. Varia conforme a quantidade de massa muscular, conforme o percentual de gordura da pessoa. A gente consegue aferir isso através de fórmulas matemáticas, através dos dados da pessoa, ou também através da bioimpedância. Né, a bioimpedâncias mais modernas elas já fornecem para gente a taxa metabólica basal às vezes não é tão fidedigna é interessante calcular mas a gente consegue em cima dessa taxa metabólica basal dizer quantas calorias por dia a pessoa deveria comer para estar em norma calórica ou déficit calórico ou superávit calórico então para aquela pessoa que tem bastante massa muscular e prioriza o ganho de massa com uma, mantendo a redução de gordura é interessante que ela consuma uma quantidade de calorias semelhante à taxa metabólica basal, com no máximo um leve superávit calórico, para que não adicione tanta gordura corporal. Já para aquelas pessoas que não praticam atividade física precisam ganhar massa muscular, a gente tem que introduzir atividade física na rotina. Para uma pessoa não ser considerada sedentária, ela deve fazer ao menos Três vezes de 50 minutos é, de atividade física na semana, ou seja, 150 é, minutos de atividade física semanal. Uh, a gente sugere então que faça três vezes na semana musculação, que é um exercício resistido que vai favorecer o ganho de massa. Aeróbico, bike, esteira ou escada não favorecem um o ganho de massa muscular porque não são exercícios resistidos. Não vão criar no músculo um dano que depois vai exigir um reparo e isso não vai acionar vias de hipertrofia. Só vai haver uma melhora cardiovascular um aumento do déficit calórico, um aumento de queima de gorduras só que não as custas de aumento de massa muscular. Os iniciantes, ou seja, aquelas pessoas que eram sedentárias e vão começar a fazer atividade física, têm uma modificação corporal mais rápida. Até isso é o contrário do que muitas pessoas pensam. Pensam que quando começam a fazer atividade física, demora muito para o corpo modificar. Só que isso não é verdade. As alterações da bioimpedância, as alterações corporais, são muito mais rápidas do que até comparado àquelas pessoas que já praticam atividade física há muito tempo, que já chegam num platô mais facilmente do que aquelas iniciantes. Então, há uma perda de gordura maior e um ganho de massa muscular maior no período de transformação de uma pessoa sedentária para praticante de exercício físico. E a gente tem que aproveitar esse momento, inclusive, para, obtendo esses resultados positivos, a pessoa ter uma autoestima maior, ter uma influência positiva desses fatores sobre o seu organismo, sobre o seu psicológico, para permanecer nesse processo de ganho de massa, de realizar atividade física e de dar sequência à dieta. Para aquelas pessoas que precisam perder gordura corporal, a gente precisa deixá-las em déficit calórico. Ou seja, a gente vai calcular a taxa metabólica basal através da idade, peso, altura e o que pratica de atividade física semanal, para daí entender o quanto de déficit calórico que a gente vai ter que colocar na dieta na semana e no dia, tá? Então, muito mais do que déficit calórico do dia, importante também é o déficit calórico semanal. As pessoas que estão em processo de emagrecimento, idealmente, nem deveriam ter direito a refeições livres, que a gente chama às vezes de refeições lixo, que seria pedir comida, pedir hambúrguer, pedir pizza, né? E ter essa é, refeição mais gordurosa e calórica na semana. Por quê? Justamente, uma refeição livre, muitas vezes, pode recolocar nas calorias da semana o que ela teve de déficit calórico, né? Então, a gente, às vezes, calcula um déficit calórico semanal de 2 a 3 mil calorias e, às vezes, em uma apenas refeição livre, a pessoa já consegue recolocar essas 2 mil, 3 mil calorias e zerar o seu déficit calórico da semana. Ou seja, ela não perde gordura como a gente gostaria que ela perdesse, porque ela está se dando ao luxo de comer livremente uma refeição. A gente subestima as calorias de uma refeição livre, mas as a refeição livre, justamente, é po composta por carboidratos gordurosos. Então, a quantidade calórica é muito elevada. Só que a gente não consegue mensurar. Não é possível mensurar quanto que uma pizza tem de calorias, porque vai variar da grossura da pizza, da massa da quantidade de gordura que tem em cima do recheio, né, então e qual é o recheio? Então isso não tem como mensurar, não tem como dizer como uma pizza em geral, quanto que é, tem de cálculo energético ali. Só que a, as pessoas que estão em processo de emagrecimento, elas têm que focar no déficit calórico diário e semanal e tentar não furar. Essa é a maior dificuldade do processo das pessoas que estão em emagrecimento justamente, por quê? O déficit calórico significa que deveria comer menos do que gasta, ou seja, esse processo gera fome na pessoa e normalmente ela não consegue sustentar essa fome sozinha e acaba furando, buscando alimentos, ou seja, não respeita o déficit calórico estabelecido na dieta, ou seja, ela acaba não perdendo a quantidade de quilos que a gente gostaria, que a gente calculou para ela perder na semana ou no mês. E acaba tendo sempre uma frustração, porque não consegue manter a dieta, fura, o psicológico dela vai tentar fazer com que ela coma para matar a fome, ela vai atacar a comida, não vai perder gordura e vai acabar desistindo do processo. Hoje a gente tem medicamentos que auxiliam nesse processo que justamente fazem com que o cérebro da pessoa é, responda para a medicação e não por si só. Então, é, medicamentos que atuam, por exemplo, no hipotálamo, controlando o centro da fome e da saciedade, são muito interessantes no processo de emagrecimento para algumas pessoas. Já está bem estabelecido que pessoas obesas necessitam também de tratamento medicamentoso e não só modificações de hábitos, como dieta, treino. É, agora, aquelas pessoas que têm sobrepeso ou têm uma pequena gordurinha, poucos quilos a mais a perder, a gente muitas vezes tenta fazer o controle da dieta, do treino, modificações de hábitos inicialmente, e caso não consiga sozinha, a gente pode introduzir muitas vezes algumas medica alguns medicamentos que auxiliam nesse processo de autocontrole. Então eu percebo claramente no consultório que talvez a dificuldade maior das pessoas hoje no déficit calórico é esse autocontrole na dieta... As pessoas não conseguem se controlar sozinha a sua fome e precisam buscar medicamentos. O médico consegue auxiliar o paciente justamente nessa fase. Muitas vezes a gente, inicialmente, fornecendo medicamentos na fase inicial, a gente consegue resultados mais rápido e o resultado inspira. E a pessoa consegue manter sozinha depois, após conquistar o resultado. O que não dá é parar de tomar medicamentos ou parar de fazer esse processo de forma abrupta, porque o corpo demora um tempo para se acostumar com um novo peso. O hipotálamo, que é o centro regulador do peso, ele demora meses, às vezes anos, para se acostumar com o novo peso. Então, se a pessoa foi de 80 para 70 quilos, e ela não vai responder rapidamente a essa autorregulação, o corpo não sabe que esse novo peso dela é, foi obtido e deve ser mantido, e quando ela para de tomar medicamento ou para de fazer o processo de dieta sozinho, rapidamente o corpo recupera uh, os 10 quilos perdidos, porque ele vai entender que antes estava recebendo mais energia através de alimentos e estava sendo mais satisfatório para o cérebro receber mais energia glicose do que quando a pessoa tinha 70 quilos, né? Então ele tende a fazer a pessoa comer para voltar para os 80 quilos. É interessante que é, seja a pessoa ou paciente acompanhado com médico, nutricionista, nutrólogo, médico do esporte, para justamente não haver essa recorrência, esse efeito sanfona de aumento e perda de peso recorrente, porque isso danifica fisiologicamente o organismo e dificulta cada vez mais a pessoa a fazer esse processo de emagrecimento. E como que a gente consegue orientar os nossos pacientes a terem um plano nutricional fácil, de maneira que consiga manter por mais tempo. O corpo não sabe é, qual carboidrato que vai entrar, se é tapioca, se é pão, se é fruta, se é massa, se é arroz. E também não sabe qual é a proteína que está entrando, se é um whey protein, quer dizer, um pó, ou uma carne, ou um ovo, ou um iogurte proteico. O que importa é o que, que a gente vai estabelecer de quantidades de macronutrientes que a pessoa tem que ingerir para obter as calorias da dieta, e a qualidade desses macronutrientes também é importante. Então, escolher carboidratos gordurosos é diferente de escolher carboidratos mais saudáveis. Quais seriam os carboidratos mais saudáveis? Carboidratos como frutas... Pão integral, massa integral, arroz integral. Eles contêm menos gorduras, tá? E a quantidade de gordura na dieta também tem que ser bem estabelecida de até 0,5, 1 grama por quilo. Por quê? Naturalmente, a gente já coloca gordura nos nossos alimentos, como nas saladas, o azeite como no preparo das carnes, tanto o azeite quanto a manteiga, o ovo na gema já tem a sua gordura também, as carnes já contêm gordura, então naturalmente vários alimentos já contêm gordura não é uh, de bom tom a gente liberar comer muita gordura o paciente, porque se não acaba ele eh, contabilizando na sua dieta eh, novos alimentos gordurosos, sendo que já está contido gordura nos alimentos que ele já come, só que muitas vezes ele não percebe e isso faz toda a diferença no aumento dos quilos da gordura corporal e mente porque é, não só ele já está comendo gordura como ele acredita que ele ainda tem uma liberdade de comer uma gordura adicional como castanhas é, como é, pasta de amendoim que é muito comum é, no grupo no mundo fitness cada vez mais as pessoas é, se liberarem para comer. Só que uma colher de pasta de amendoim tem 10 gramas de gordura. E as pessoas comem 3 colheres de amendoim muitas vezes. 30 gramas de gordura é o que a gente é, deveria no máximo, muitas vezes, ingerir no nosso dia inteiro. Sendo que essa, essa gordura já está contida em diversos alimentos, tá? Então muitas pessoas não, deve, não deveriam ter a liberdade de comer alimentos gordurosos, ainda mais se estão em processo de emagrecimento. Esse foi mais um episódio do Hormônio Cast, lembrando que todos os dias eu coloco diversos conteúdos no meu Instagram Esporte. então me segue lá.